0: ¿Cómo fue para ella lidiar con ser la hija del rey del rock and roll? ¿Cuál fue su relación con la polémica cienciología? ¿Por qué su relación con Michael Jackson fue tildada de controversial? ¿Qué hizo que su historia de amor con Nicolas Cage no perdurara? ¿Cómo lidió con la muerte de su hijo? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Los herederos de grandes figuras siempre cargan con la dificultad de hacerse con una voz propia dentro de un mundo que los vive relacionando o comparando con sus progenitores. En ese sentido, la tarea a la que se enfrentó esta mujer fue por demás titánica. Ser la hija única de Elvis Presley le otorgó tantos privilegios como traumas. Desde joven tuvo una vida surcada por los altibajos, una conexión íntima con la muerte que jamás la abandonaría y constantes malestales amorosos que se traducirían en diversas relaciones tan turbulentas como mediáticas. En el medio intentó construir su propia impronta como artista y si bien no faltó oportunidad para que expusiera su talento, jamás dejó de ser calificada, con cariño, como la princesa del rock and roll. Dicho título, si bien pretendía ser honorífico, la estancaría y encasillaría para el resto de sus días. Días que de a poco se volvieron más y más oscuros hasta finalmente consumirse, más precisamente, el 12 de enero de 2023, el día que murió. Lisa Marie Presley Antes de continuar me gustaría que me cuenten si conocían a Lisa o si conocían anécdotas de su vida Para los fanáticos de Elvis que están mirando este video me gustaría dejarles una trivia ¿Saben cuántas personas visitan anualmente Graceland, la mansión donde vivieron Elvis y Lisa durante muchos años? Dejen sus comentarios y entérense de la respuesta a lo largo del video Y ahora sí, avancemos el jueves 12 de enero, Lisa, que contaba con 54 años, fue asistida por paramédicos en su casa ubicada en Calabasas, California, tras haber sufrido problemas cardíacos. Su asistente la había encontrado inconsciente y no había dudado en realizarle primeros auxilios luego de llamar a emergencias. Antes de trasladarla, los especialistas lograron recuperar el pulso de la cantante y una vez que llegó al hospital, su vida fue puesta en manos de un marcapasos. Lisa fue reportada en estado crítico y se la indujo a un coma. Su madre, Priscila, se comunicó mediante redes sociales y pidió a allegados y fans que la mantuvieran en sus oraciones. Sin embargo, fue la misma Priscila la que luego de pasadas unas horas daría la noticia del peor desenlace, otra vez usando la virtualidad como intermediaria. Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija, Lisa Marie, nos ha dejado, confirmó. Los mensajes de amor y apoyo no tardaron en llegar y rápidamente la noticia empezó a replicarse a lo largo y ancho del mundo, conmocionando a todos. Pero no nos adelantemos, comencemos por el principio y analicemos la vida de una persona a la que la desgracia jamás dejó de perseguir. Lisa Marie Presley nació el 1 de febrero de 1968 en Memphis, Tennessee. Hija del multipremiado Elvis y su esposa Priscilla. Lisa creció viviendo en la finca Graceland hasta los 4 años cuando sus padres se separaron. A partir de ese momento se iría a Los Ángeles con su progenitora. Aunque sus padres estaban divorciados, siguió viéndose con ambos que se encargaron de cumplirle caprichos para asegurarle una infancia repleta de oportunidades y felicidad, una felicidad que no duraría mucho tiempo. El primer gran golpe llegó a la vida de Lisa cuando tenía tan solo 9 años. En ese momento su padre murió de una aparente insuficiencia cardíaca asociada con el abuso de medicamentos recetados. Si quieren saber más sobre la vida y la muerte de Elvis, los invito a que busquen en este mismo canal el video que hicimos al respecto. La muerte del rey ocurrió en agosto de 1977. Lisa Marie estaba con él esa fatídica noche y en más de una entrevista se encargó de remarcar su último recuerdo junto con el hombre que revolucionaría la música. Le dio un beso en la mejilla y le deseó buenas noches, lejos de imaginar que ya no lo vería despertar. Lo que siguió fueron imágenes traumáticas. Su padre desplomado boca abajo en el baño, asistentes corriendo gritos por el teléfono, imágenes que jamás saldrían de su mente. Diría ya adolescente que ese día había tenido un terrible presentimiento y que luego del deceso quedaría en ella una prematura obsesión por la muerte. Como veremos más adelante, quedaría claro que la muerte también se obsesionaría con ella. Luego de aquello Priscila crió a Lisa mientras intentaba sostener su carrera de actriz Lisa aprovechó ciertas ausencias de autoridad en su vida y cuando estaba en el tercer año de la secundaria abandonó la escuela ¿Su plan? No había mucho plan Solo dudas existenciales, un dolor interno muy profundo y una pulsión heredada por intentar ahogar las penas con psicofármacos Comenzó así a abusar de drogas ilegales, y con tan solo 17 años, fue enviada al Centro de Rehabilitación para Celebridades de Scientology. Estén atentos, porque de este inquietante lugar hablaremos más adelante, en este mismo informe. Mientras estaba en esta instalación, Lisa conoció al músico de rock and roll, Danny Cogg. Presley y Cog se casaron el 3 de octubre de 1988. La pareja tuvo dos hijos, una llamada Danielle Riley y un hijo llamado Benjamin. La Llama del Amor se mantendría viva hasta 1994, cuando la pareja se divorció luego de seis años de matrimonio. Intentando evitar nuevos episodios de depresión, Lisa focalizó sus energías en una carrera musical. Sin embargo, las cosas no le saldrían como lo había planeado. En 1992, Lisa había grabado su primera maqueta. A pesar de que recibió casi de inmediato un contrato discográfico, lo rechazó. Sus sensaciones eran encontradas. ¿Estaban valorando realmente su arte o solo la intentaban mimar por ser la hija de Elvis? Dispuesta a no rendirse y mostrar que podía lucirse, lanzó su primer álbum, To Whom It Made Concert, el 8 de abril de 2003. El álbum debutó el número 5 en las listas Billboard 200 y fue certificado oro en junio. Esto fue el impulso para la chica que con este gesto retomó confianza en sí misma. Now What, su segundo álbum, fue lanzado el 5 de abril de 2005 y debutó en el número 9 en las listas. También conseguiría la consecuente certificación de oro. El disco, además de las canciones originales, incluía una versión de la canción de Don Healy, Dirty Laundry, y una colaboración con Pink. En 2007 llegaría el sencillo In the Ghetto", a dúo póstumo con su padre. El video lanzado para la canción alcanzó el número 1 en iTunes y el número 16 en la lista de sencillos. Todas las ganancias generadas por el tema se destinaron a una organización benéfica de Scientology. Su tercer álbum, Storm and Grace, fue lanzado en 2012. Si tenemos en cuenta estos hitos, no cuesta creer que Lisa realmente tenía posibilidades de forjarse su propio podio como leyenda. Sin embargo, sus problemas con las adicciones siguieron entorpeciendo muchos de sus pasos y aquel disco de 2012 terminaría siendo el punto final de una carrera por demás prometedora. Antes de hablar de ese consumo problemático que la alejó de su vocación, hablemos de otro aspecto fundamental en la vida de Lisa, sus controversiales historias de amor. En mayo de 1994, Lisa Presley, la princesa del rock, y Michael Jackson, el rey del pop, sorprendieron al mundo con un comunicado en el que avisaban que se habían casado en República Dominicana en una ceremonia austera y solitaria. Tras aquello y dejando a los periodistas con más preguntas que respuestas, se recluyeron en Neverland la mítica propiedad de Jackson. Las versiones sobre cómo se inició la relación son diversas. Los agentes de prensa del cantante dijeron que la invitó a cenar a un exclusivo lugar que cerró para la pareja y que en medio de la comida el rey del pop se arrodilló ante ella, sacó un anillo de su bolsillo y se le declaró. Lisa Marie contó una historia distinta y menos romántica. Según su versión, uno de los abogados de Jackson consiguió su teléfono y la llamó para preguntarle si estaba dispuesta a ser la novia de Michael. A nadie se le pasó por alto que más allá de estos detalles, el matrimonio era oportuno. En el momento en que anunciaron la boda, Jackson estaba tratando de superar las primeras acusaciones de abusos sexuales a menores. Su imagen estaba erosionada y la relación con Lisa hizo que los medios se distrajeran de los problemáticos testimonios que tenían al creador de Thriller como protagonista. La primera aparición pública de la pareja fue en los MTV Awards de 1994. Lisa Marie, al contrario de otras parejas de Michael, habló sobre las relaciones sexuales con el hombre. Contó que Jackson era salvaje en la cama, aunque aclaró que nunca lo había podido ver del todo desnudo o sin maquillaje. Otra vez, estas declaraciones no hacían más que beneficiar al rey del pop, mostrándolo como una persona que sostenía relaciones adultas y convencionales. Hubo otros habitantes de Neverland que desmintieron esto y pusieron en duda las declaraciones de Lisa, asegurando que la pareja ni siquiera dormía en la misma habitación. Otros sostenían que Michael utilizaba a Lisa para quedarse con el catálogo de canciones de Elvis, como ya lo había hecho, con el de los Beatles. Al año de estar casados, el matrimonio se presentó en la televisión norteamericana y allí hubo un episodio por demás incómodo. Cuando la periodista preguntó por la primera vez que se vieron Michael, contó una inusual anécdota. Dijo que todo había empezado en 1974, por ese entonces Elvis dominaba Las Vegas y hacia allí habían ido a cantar los Jackson 5. Para cuando eso pasó, Michael tenía 16 años y Lisa 6. Lisa Marie interrumpió a su entonces esposo y reforzó la idea de que no habían tenido contacto en ese tiempo, el asunto se grabó como sospechoso en el imaginario colectivo. Lisa Marie defendió con firmeza y énfasis a Michael cuando se le acusó de pederastía. Sin embargo, a pesar de que insistió en que lo amaba y su relación era genuina, un par de semanas después fue vista en una playa descansando con su ex marido, el padre de sus dos hijos. Al poco tiempo, el anuncio de la separación fue oficial. Antes de continuar, quiero recordarles que en este canal tenemos un video sobre la vida y la muerte de Michael Jackson. Los invito a que lo chequen cuando terminen de ver este informe. Continuemos. La relación con Michael Jackson no fue la única que pondría a Lisa Presley en el centro de todas las noticias. En el año 2000, Lisa se comprometió con un músico llamado John Oz Saska. El matrimonio nunca llegó a consumarse ya que en el medio la cantante conoció al actor de Hollywood, Nicolas Cage, durante una fiesta de su amigo Johnny Ramone, guitarrista de la banda punk The Ramones. Tras su separación de Patricia Arquette, el actor se casó con Lisa Marie durante una ceremonia secreta en Hawái. A pesar de profesarse un amor único en los medios, Cage solicitó el divorcio tras solo cuatro meses de haber contraído nupcias. Los motivos de la separación jamás trascendieron, pero los rumores no se hicieron esperar. Según un amigo de la pareja, la relación entre ellos no era fácil, porque ambos poseían demasiados proyectos personales que no les permitían confluir. Otros rumores apuntaron a la relación obsesiva de Lisa Marie con su fallecido padre, lo que la habría llevado a obligar, entre otras cosas, a que Nicolas Cage consultara un medium para pedirle a Elvis la mano de su hija. Se dice también que otro motivo de discrepancia entre ellos eran las colecciones del actor. Serpientes, autos de lujo y Superman son algunas de las pasiones declaradas de Cage. Tampoco le gustó al actor poner en venta su adorada casa de Venice Beach después de que su mujer se quejara por no poder disfrutar del jardín sin ser observada por los turistas. De un modo o de otro se separaron y Lisa recién volvería a comprometerse en 2006 con el músico y productor Michael Lockwood, con quien tendría gemelas. Después de 10 años de relación, Lisa Marie volvería a atravesar un divorcio. Luego de la ruptura, Lisa se mostró sonriente, pero también se quejó de sentirse llena de deudas. Acusó por la situación a su ex-manager. Este se defendió diciendo que Lisa Marie había dilapidado alrededor de 40 millones de dólares en la última década, muchas veces en drogas y en excesos. Lo que ocurrió en 2019 confirmaría aquellas declaraciones. En 2019 Priscilla Presley se mostró preocupada por su hija Lisa y le rogó a la iglesia de la cienciología que la salvaran. Por esos meses se supo que Lisa tomaba unas 80 pastillas de opiáceos al día, las mezclaba con alcohol y había llegado a pasar una semana sin dormir. ¿Por qué acudía Priscila a la cienciología? Simple, la particular iglesia poseía un programa de desintoxicación llamado Narconon, un programa por demás extraño y poco convencional. Sin ir más lejos, trascendió que el actor Brad Pitt había estado a punto de morir bajo el tratamiento. Sam Domingo, ex nuera del tenor Plácido Domingo y ex integrante de la cienciología, reveló que Pete fue puesto en algo llamado purificación, que consiste en llenar a las personas de vitaminas y ponerlas en un sauna, para sudar durante 5 horas al día. Según algunas denuncias, no fueron menos de 4 los chicos que murieron en esa llamada purificación, pero esa es otra historia. Mientras atravesaba aquel duro momento, Lisa se topó con otro problema, un problema que relegaría sus inconvenientes personales y económicos a segundo plano. En 2020, llegaría al golpe definitivo. Un golpe del cual nunca se repondría. Uno de los hijos de Lisa, Benjamin Cogg, se suicidó en 2020 a la edad de 27 años. Benjamin fue encontrado en la casa de la familia después de haber consumido diversas sustancias y tras una discusión con su pareja. Nunca se supera. Con estas dolorosas palabras recordaba Lisa Marie Presley hace solo unos meses, en septiembre de 2022, la trágica muerte de su hijo. He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde que tenía 9 años. He tenido más de la cuenta en mi vida y de alguna manera he llegado hasta aquí, escribió en un ensayo compartido por la revista People. En el mismo ensayo, dejaba claro que ya nunca volvería a ser la misma, que su hijo le recordaba mucho a su padre Elvis, y que su muerte parecía una burla del destino, que parecía empeñado por robarle lo más querido. Benjamin fue enterrado en Graceland junto a su abuelo, ya que estamos, les cuento que el lugar recibe a más de 650.000 visitantes de modo anual. Como es de imaginarse, las tristezas volvieron a su vida, y de allí en adelante Lisa se limitó a recluirse en su casa. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Lisa Marie gestionó los bienes de su padre durante décadas y la última vez que se la vio con vida fue en la gala de los Globos de Oro junto a su madre. Ambas acompañaron al actor Austin Butler, uno de los premiados de la noche por su papel de Elvis Presley en el film de Buzz Lurman. De algún modo Lisa cerró un círculo. Al tiempo que la inmortalidad de su padre quedaba plasmada y confirmada en la pantalla, ella se entregó a esa muerte que durante tanto tiempo y con tanto esmero se encargó de perseguirla y atormentarla. Hoy día sus discos volverán a ser escuchados y quizás en algún momento deje de ser recordada como la hija del rey para empezar a brillar por su propia cuenta. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que os haya interesado la historia de Lisa Marie Presley. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. También los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Yo por mi parte les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.